0: ocho entrenadores en nueve fechas dejaron sus cargos en el fútbol argentino crisis de identidad, crisis de confianza, siempre es más fácil sacar a un entrenador que los dirigentes asumir sus culpas por armar mal un plantel, lo charlamos lo analizamos y lo comentamos aquí en Footbox Argentina con Walter Zafarián Juanjo Buscalia presenta Footbox Argentina un podcast exclusivo de Footbox. Hablamos Fútbol Pasó una nueva fecha en el fútbol argentino, en este inestable fútbol argentino. Nos metemos ya rápidamente en el análisis de lo que pasó, pero principalmente algo que eh, no sé si decir llama la atención porque ya no es novedoso que echen técnicos en el fútbol argentino. Lo que sí llama la atención es el número. Ocho entrenadores en nueve fechas han dejado su cargo. Los últimos dos, el técnico de Godoy Cruz y el técnico de, de Atlético Tucumán.
1: Walter Zafarian, ¿cómo anda usted? ¿Qué hace Juan? ¿Cómo va? Bueno... A mí, ¿sabés por qué me llama la atención? En realidad, no es que me llama la atención por algo puntual. La realidad es que se encienden las alarmas, si vos lo comparás con lo que fue la Copa de la Liga en el eh, eh, 2021, porque en toda la Copa de la Liga se fue Kudelka de News y después pasó Huracán para reemplazar a Damonte, que se había ido de Huracán. Es decir que en la cantidad de partidos con 13 eh, partidos por fecha en lugar de 14 y 13 jornadas dos entrenadores dejaron el cargo el gran problema sabés cuál es Juan que hay promedios y hay descenso eh, en realidad el año pasado también había Acumulación de promedios, pero no había pero No, no había descenso. No un inminente, claro. Exacto. Entonces, hoy vos tenés, eh, por diferentes motivos, eh, porque, por ejemplo, mira, el primero que se fue fue Rodolfo De Paoli. Y él dijo: después de perder tres partidos en fila, tiene que venir alguien que a este equipo le dé algo que yo no le puedo dar.
0: Y eso que Rodolfo de Paoli venía de lograr un ascenso histórico, el logro más eso. importante en la historia de Barraca Central, pero él se sintió que ya no tenía, no sé si respaldo, pero que él ya no estaba en condiciones de seguir peleándola. Sí, de hecho, eh, él hasta adujo problemas personales, ¿no?
1: Pero, digo, él dice que venga alguien que le pueda dar algo que yo no le puedo dar. Delfino, que estuvo en la cuerda floja hacia el cierre del año pasado, después de la paliza que le dio River en el Monumental, eh, con patronato, renovó el contrato... Y a las cinco fechas, cuatro fechas en realidad, para afuera. ¿Por qué? Porque Patronato hoy está en una zona en donde pierde la categoría. Hoyos. Lo de Hoyos fue una cosa que estuvo mal barajada. Porque en, en realidad Hoyos no arrancó el campeonato. Viste, lo arrancó Gandolfi. Eh, no lo encontraban al técnico en Talleres, llegó Hoyos. Y también un par de malos resultados. Y ante la necesidad de eh, no perder aquello que Talleres tuvo el año pasado con Alexander Medina. De estar peleando... Y de meterse en copas, hoyos para afuera. Kili González zafó el año pasado porque le ganó el clásico a Burgos, clásico que terminó sacando a Burgos del, del torneo, tuvo un buen campeonato en el segundo semestre, no arrancó bien, lo insultaron a un ídolo como el Kili González en central y el clásico... Hizo que se fuera Pellegrino ya venía mal barajado desde hace un tiempo Es más, ranque de la Liga el año pasado ¿Te acordás que zafó después de un partido Contra Lanús al que le hizo cinco goles? Lo criticaban porque Vélez no hacía goles Después de quedar eliminado con Barcelona De Ecuador en la Copa Libertadores También, malos resultados Su nombre de la casa, para afuera Espontón también es rara La situación, de los cuatro primeros Partidos, ganó 3 y empató uno. tenía 7 de 9 Era la sensación del campeonato platense Perdió cinco partidos en fila, se tuvo que ir. Acá hay otra historia. Dicen que no tenía buena relación con los referentes, de hecho los terminó sacando y eso le habría costado el lugar. Lo de Flores viene desde hace un tiempo también. Lo venían estudiando, que un partido más, ganó 3 a 0 en el primer tiempo, se lo empataron 3 a 3 sobre la hora, el partido con Platense. Ahora, ¿sabés qué es lo llamativo? ¿Lo despiden a las 6 de la tarde? Y a las 10 de la noche anuncian al nuevo entrenador ¿Viste? También es raro eso Y Ascon Zabal, que hace tres fechas Venía diciendo, tengo fuerzas, tengo fuerzas Tengo fuerzas para seguir Le dijeron, hasta acá llegaste, chau eh, eh, Atlético que no pega una en este último tiempo Con los entrenadores tras la salida de Felipe Tiene que salir a buscar un entrenador Hoy Vélez Ahora, tiene, un interino, tiene un interino Juan sí, eh, y, sí. eh, y, ¿El técnico tucumán no tiene técnico?
0: A ver, después de toda esta exposición, pues fíjate, eh, hemos, hemos hablado mucho de entrenadores, has hablado mucho de las salidas de entrenadores, todos, eh, en, en, ninguno de los que dejó de tener entrenadores es un equipo de los grandes. Con suerte dispar. Bataglia eh, entró en la cuerda floja cuando perdió contra Huracán, encontró algo de tranquilidad en el Superclásico, volvió a entrar en la cuerda floja tras perder ante Deportivo Cali y el fin de semana puso puntos suspensivos al empatar con Vélez. El Gallardo eh, es ni hablar en River, naturalmente que no, no está ni cerca. Eh, Gago tampoco. En el caso de Independiente, me parece que Eduardo Domínguez tiene espalda, a pesar de que las respuestas no han llegado. El más desastroso de los cinco grandes es San Lorenzo. Y vos fijate que San Lorenzo, sacando inclusive menos puntos que Platense, y San Lorenzo es un equipo grande y Platense no, no lo saca Troglio. ¿Cuál es la diferencia? Que creo que los propios dirigentes de San Lorenzo saben perfectamente que tiene poco material como para hacer algo diferente. Entonces, muchas veces también depende de las expectativas que se tengan, y ahí es donde yo quiero llegar, que me da la sensación de que hay mucho dirigente poco realista en el fútbol argentino, porque le dejan un plantel diezmado, en Vélez la gente está enojadísima con los dirigentes porque han vendido mucho, aquel equipo que se clasificó a la Copa Libertadores, se le han ido jugadores importantísimos. Eh, eh terminan los partidos y la gente insulta a los directivos en, en, en Vélez. Digo, lo más fácil es sacar a un entrenador cuando en realidad ellos saben que su gestión es deficiente. Y bueno, es, la, es un poco lavarse las manos. Me parece, me parece que es un ejercicio eh,
1: facilista el de muchos dirigentes en el fútbol argentino. Sí, a ver, Vélez, en realidad hay todo un tema por la salida de Thiago Almada. Que fue el único jugador al que vendieron. ¿eh? Porque después todos los demás se fueron porque terminaron sus contratos. Lucero, Tarragona, Mancuello. Vos me decís, mirá, no hicieron un esfuerzo para retenerlos. Hay que ver la economía, ¿está? Eh, cómo estaba la economía. es un
0: esfuerzo por clasificarte a la Libertadores, cuando logras el objetivo, desmantelás el plantel. Bueno, eso ese sí, es un problema ese es un gran problema. Argentino, ¿no?
1: Ese es un gran problema. Ahora, eh, yo creo que el tema de, del descenso es lo que, lo que genera esto. Juan, mira yo sé que nosotros acá nos ocupamos mucho de, de, del fútbol de, la, de, la, de Primera División, de la Copa de la Liga, eh, de, de la Libertadores, pero también hay que decir que de 37 equipos en la Segunda División, 16 cambiaron 16 técnico, 16 casi la mitad de los equipos de la segunda división en 10 fechas se quedaron sin entrenador ¿por qué? porque los dos últimos de la tabla se van al descenso ¿Tá? ahí no hay promedios, en el ascenso en Argentina no hay promedios es por el acumulado de la tabla anual y te digo, nadie quiere eh, dejar el Nacional B porque el reparto de dinero es otro si sos del interior, volvés al torneo federal. Si sos de la zona metropolitana o del AMBA, como se llama, volvés a la primera B metropolitana. Eh, es otra la situación. Y en primera pasa lo mismo, Juan. Hoy tenés 26 eh, equipos eh, y de esos 26 equipos, lo que vos generás 28, es. Un, ¿no? 20, eh, perdón, 28, teníamos 26, solo 28. Lo que generás sí. es eh, un reparto de dinero mucho más importante. La televisión te da más plata, eh, la, las empresas que generan eh, la sponsorización te dan más dinero. Eh, entonces, nadie quiere irse de primera. Hay todo un tema de debate, si tienen que ser 28, si tienen que ser 22, si tienen que volver a 20, si hay que bajar 10 equipos de un plumazo. De eso no hay ninguna duda, ¿no? no esto es un papelón. Pero bien, esta, esta liga argentina es un papelón con 28 equipos, único en el mundo. Pero vos fíjate esto, con el cambio que se hizo, hacia fines de 2023 deberíamos haber llegado o estar llegando a 22 equipos y sin embargo vamos a estar el año que viene en 26 porque en lugar de bajar 2 van a bajar 4 si es que se sostiene eso eh, pero entonces es un tema a ver me parece que más que de fondo más que de forma de fondo eh, eh, tuvimos un pequeño recreo donde no hubo descensos donde se pusieron muchos chicos en primera, eh, porque total, nadie perdía nada. Si terminabas quinto, séptimo, octavo o vigésimo cuarto, era exactamente lo mismo. Eh, en, el, en el año pasado acumulabas, pero nadie miraba la tabla del descenso, porque en definitiva no había descensos. Y ahora la miran, la miran, eh, porque hay muchos que están con la espada de Damocles en el cuello.
0: Sí, 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 tal cual, tal cual. Igual yo yo insisto que eh, alguna vez me gustaría que se juzgue a los que toman decisiones. Es fácil echar a un entrenador al que le das para ir a la guerra un palo, eh, porque hay planteles del fútbol argentino, así como hay 28 equipos, hay planteles que son impresentables y que tienen nivel de primera B nacional. San Lorenzo tiene un plantel muy malo para ser un equipo grande en el fútbol argentino y así le va como le va. Lo más fácil es eh, sacar al entrenador por ahora no lo hicieron porque saben los dirigentes que el menos culpable de todo esto es Troglio ahora, hay otros planteles que tampoco tienen mucho más para hacer porque además no les dan tiempo por un montón de cuestiones, porque se juega muy seguido en el fútbol argentino, y bueno sacás 8 de 9, ¿qué se puede construir sacando 8 de 9? ¿Sabés que el nivel de despidos en el fútbol argentino Walter, es de los más altos en las principales ligas de, del mundo 8 entrenadores en 9 fechas, es una locura, superado este fin de semana por lo que pasó en el brasileirado primera fecha echaron a dos entrenadores, el de Paranaense y el de América Mineiro ahora después cuando vos te comparás con el fútbol de élite, nosotros no, todo el mundo se quedó maravillado con lo que fue ayer la presentación de Manchester City contra Liverpool, ese duelo de estilos la manera en la que se brindaron dentro de la cancha más allá de los presupuestos, ahí tenés dos entrenadores que llevan eh, cuatro o cinco temporadas cada uno en su cargo eso es, salvo en el caso de River absolutamente impensado en nuestro fútbol, entonces muchas veces las carencias, las deficiencias de nuestro fútbol no solamente estar en las condiciones económicas, sino también en la clase dirigencial,
1: Walter. A ver, eh, los dirigentes también viven eh, apremiados por eh, todas las internas que tienen en los clubes. Los clubes tienen muchas internas, internas políticas, pero aparte tienen una interna con la que deben convivir y, con, y a la que no se animan a terminar de combatir, que es la de las barras bravas. ¿tá? Que es un tema, si querés, para otro podcast, para charlar eh, largo y tendido eh, muchos tienen que convivir no se animan a combatirlos terminan siendo, no digo socios pero sí aliados y muchos hasta terminan siendo sometidos por los barrabravas que entran al vestuario y le dicen este, este técnico se va entonces para el dirigente es más fácil echar un, un técnico que echar 25 jugadores cuando también, vamos a, a, a decir esto Juan eh, se va Zafarián, llega a Buscalia, ¿qué culpa tiene Buscalia del equipo que armó Zafarián? Porque no hay una coherencia, salvo por ejemplo en defensa, que hay una coherencia en la búsqueda de un nuevo entrenador, eh, no hay una coherencia dirigencial, eh, da la sensación que los mismos peras, manzanas, mandarinas, duranos, son naranjas en la búsqueda. Sí,
0: tal cual. Ahora, alguna vez hablando con Mano Meneses, eh, experimentadísimo entrenador eh, brasileño, él me decía... Eh, lo más fácil para un dirigente es echar a un entrenador porque eh, no solamente eh, es un reseteo, sino que también se lavan culpas de esa manera. Ahora, él decía, él, él impulsaba, y evidentemente en Brasil muchos casos no lo hicieron porque digo, primera fecha echaron a dos técnicos, eh, que a los clubes no se les permita... Eh, eh, contratar a más de dos entrenadores por temporada, es decir vos en la primera fecha está, echaste a tu entrenador, bueno, tenés todo un año para bancártela con el que venga, porque si no, además, es una cuestión de desprotección a los derechos laborales del entrenador, porque andar reclamarle el, el, el contrato que no terminaron de pagarte en si Argentina en están en la de, de los casos hasta, hasta tienen deudas, en, en ahí estar atrasados los clubes en el pago de los sueldos de los entrenadores, ni hablar de que le terminen el contrato si habían firmado por dos o tres años, digo, me parece que hay que empezar de alguna manera desde la Superliga también o desde, desde la AFA, empezar a regular este tipo de cosas, porque si no,
1: realmente es imposible. Bueno, el tema es la asociación de técnicos, ¿no? Ahí están, hay una gran desprotección para otro tema, si querés, para otro podcast en Fútbol Argentina. Eh, hay una, una gran desprotección para, los, para con los entrenadores, que muchas veces... Eh, ni siquiera cobran hasta el día que trabajaron porque le deben dos o tres meses y se tienen que ir resignando ese dinero. Es más, eh, hace días nada más hizo declaraciones Pablo Montero, no cobró un peso de su paso por San Lorenzo. ¿Entendés? Qué raro, bueno. Y dirigió, para. y dirigió 17 partidos. No importa si dirigió 17 partidos o 150 partidos. Vos tenés que pagarle. El o si es... lo
0: hizo bien o lo hizo mal. No, pero seguro. Lo hizo muy mal. A ver. Le fue muy mal, pero eh, él, él merece cobrar hasta el último día que trabajó. Y si
1: lo echaron, tiene que cobrar comp contrato completo. Vos, cosa vos, que hoy es una quimera. Vos mirá esto, Juan. Los técnicos argentinos van a dirigir, por ejemplo, a Ecuador. Y los, o a Chile eh, o a Perú o a Colombia y los despiden y no cobran hacen un reclamo en FIFA y terminan cobrando un año, dos años seis meses ocho meses después terminan cobrando ¿por qué? porque si no los inhiben acá los entrenadores no reclaman no hacen juicio por miedo a no, a no ser contratados y no reclaman en FIFA diferente a la historia de agremiados con los jugadores que agremiados lo que hace es no pagás la deuda que tenés con tal futbolista no incorporás entonces el jugador sabe que cuando termine el campeonato, antes del arranque del otro, va a cobrar. El entrenador no.
0: Es verdad. Bueno, Walter, abrazo grande. La seguimos eh, seguramente el miércoles. Vamos a tener un nuevo Footbox Argentina. Muchas gracias, Walter, por, por estar aquí nuevamente. Y por supuesto, a ustedes los despedimos. Les mandamos un abrazo y, como siempre, que pase bien. Esto fue Footbox Argentina con Juanjo Buscalia. Solo por Footbox.